0: Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela Ledesma, tú tienes algo que responderme a mí. Yo agarré los últimos cinco minutos del programa de ayer, los últimos cinco minutos. Solo para hablar de que, de que mi chapa, que la edad, que los dolores. Mira cómo Pero tú no, tú no Martínez te estabas tomando la Mira, Eric, mira, Eric. Y Eric Martínez no levantó. <ríe> la voz para defenderme Ernesto Túngara M fue el que tuvo que decirme lo que estaba pasando en este programa a ver, ¿qué tienen que decir ustedes dos en su defensa? qué Pero mal que le digas es... Ernesto
1: Túngara qué mal que le digas Ernesto Túngara Ay,
0: me encanta. Él es... me encanta. yo me encanta. le digo Túngara él es un Túngara, una rana un sapo él es, rana. es orgulloso de ser Túngara ese es un sí, papel, lo peor es, un trabajo, es que Ernesto. está orgulloso de ese trabajito que se, que se buscó pero a ver, Chuli, yo te entendí que tenía cita donde el dentista que te iban a hacer un nuevo modelo de chapa. Eso era lo que yo entendí. <risa> yo no entiendo esas entendidas tuyas. No, ¿No? Yo no entiendo esas entendidas tuyas. No, no las entiendo. Ah, no, no, no era, era así. Bien. Ah, yo no, por no eso no dije así. que tú estabas, que te estaban haciendo una nueva chapa. No, mira, <risa> mis dientes no necesitan chapa. Yo tengo buenos dientes, cero no, chapa. No comer chicharrón. Oh. Pero hay algo que sí es cierto, amiga. A ver. Eric ¿no te defendió?
1: El no, no, no. es no, 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 que no, no, se no, no. rió de
0: todo. Estoy, es que yo escuché los últimos cinco minutos. Porque cuando yo vi a Ernesto M. que me dice, oiga, ponga atención, allá está Mariela diciendo cosas suyas. No, ay, no Ernesto, yo tengo, que, yo tengo que escuchar qué es esto. Mariela se está de hablar mal de su socia. Es una rana sapotúngara. Qué barbatracio de todo le digo. Pero le pongo un cabecito. Después le mandé besitos. Después corte, que le dijiste que... tú, que, que me dijiste a mí que tenía chapa. Ay, no sé, a veces me provoca hacer cosas así. Oigan, oigan, en boca, que Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movi la movilidad eléctrica está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex Electrolineras en tu camino. El metro nos dice, ¿sabes cuáles son los pasos para adquirir tu tarjeta con beneficios del metro? Hashtag Atención Metro. Hashtag Metro Cultura. Hashtag Metro Informa. Beneficio de tarjeta especial del metro de Panamá. Mira, mira tú, mira.
1: Esa es nueva. Sí,
0: es metro, <ríe> pero eh, cambiaron, sí. Muy bien. El metro siempre está rotando y nos está dando todo lo que ocurre dentro del, del mundo, del de, ¿cómo se le dice? El del universo del metro siempre. Lo, ellos tienen una un, Ellos informan a todos los usuarios a través de los medios y la verdad es que por eso es que la gente siempre sabe, ¿no? Cuando tienes que usar mascarilla, cuando no puedes comer. cuando Aquí, ir al metro da, bueno, el metro de Nueva York es muy viejo, pero además de viejo, es asquerosamente cochino. Tú vas al metro de aquí y la verdad es que es una maravilla. Pero es eso, es cultura, es educación. Desde el día uno lo hicieron bien y a quién se le ocurre sacar una tortilla o un hot dog en el metro. O hacer lo que le dan ¿no? nadie. Además, certeza del castigo, porque cuando tú te pasas, ellos simplemente te sacan del área y hasta te pueden no dejar volver a entrar. Y el que se fríe eres tú, que no tiene la posibilidad de usar el servicio del metro. Entonces, educación, educación, educación. Chubi Purugi. Educación, educación, educación. Así es. Bueno, Mariela, a ver, hoy ha habido dos noticias muy importantes ambas que han dado la vuelta por todas las redes sociales. Una, una noticia, Chuleta, yo no sé, el que no tenga, no esté indignado con esta noticia, no tiene corazón, no tiene alma. Una niña de apenas 8 años está recluida en el Hospital Santo Tomás con un embarazo de, 20, de 24 semanas. Eh, ya, ya agarraron al supuesto violador, ya el Ministerio Público solicitó la imputación y le dieron... Medida de detención preventiva es un es un es, un, es un. es un. es por violación agravada, porque además, o sea, aquí no hay consentimiento, una niña de 8 años no da consentimiento, no existe esa, esa, esa palabra. Y lo otro, eh, eso es un agravante a la hora de calcular eh, los años de posible condena que podría llevar por ese delito de violación agravada. Pero eso, por, le pueden poner 200 años. Es una vida truncada, una experiencia que va a marcar a esa niña, eh, que la va a obligar a ser mujer muchísimo antes de tiempo, con todas las complicaciones que tiene para un cuerpo que no está formado para la maternidad. Porque entiendo que el, el embarazo está bien avanzado, 24, 25 semanas, o sea, ya, ya ha pasado mucho tiempo y eh, eso ya tiene un impacto sobre su vida presente y futura. Yo ver. la verdad que no, no tengo palabras para decir la no sé, la consternación, lo, lo mal que me siento por esa noticia, eh, que, que esas cosas se den en nuestro país. Eso también nos abre los ojos a una realidad sí. que no es ajena, una realidad a la que no estamos nosotros enfrentados día con día y que ocurre y que es mucho más común de lo que deberíamos permitir. Eh, yo solo espero que las autoridades, por un lado apliquen todo el peso de la ley contra esta persona, que además lo divulguen por toda la comarca una y por donde lo tengan que divulgar para que sirva de ejemplo. Eh, pero por el otro lado, que a esta, a esta criatura le den toda la ayuda posible, psicológica, eh, económica, social, para, que, para tratar de alguna manera de mitigar el grave daño que se le ha hecho. Mira, para, para dar un poquito de, de entorno, de contexto a la situación, varias cosas. Por ahí anda una diputada diciendo que los medios somos los que eh, festinamos estas, estas noticias y que ella cree que debemos hablar de cosas bonitas. Yo, la verdad es que no entiendo cómo puede pasar por la cabeza de una mujer que es madre semejante estupidez, porque, ¿qué es más importante? Esto no se trata de festinar, esto es un indicio de por dónde va nuestra sociedad. Cuando tú tienes una sociedad que se asombra frente a un embarazo de una niña de 8 años, cuando tú tienes que analizar qué medidas tomas, qué, qué paliativos se hacen no solo con la niña, porque esto no es más que una muestra de lo que está pasando una, dentro de nuestra sociedad. Eh, yo creo que hay que darle la vuelta y repasarlo y buscar la manera como se atan, se comprometen las instituciones que lo tienen que hacer para proteger a esta niña, pero también para proteger a todas las niñas vulnerables de esa comarca y de cualquier metro cuadrado de aquí hasta las fronteras. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero darle un contexto un poquito legal. Yo no soy especialista en el tema, pero siempre he sabido, por ejemplo, que cuando, una ni cuando alguien tiene sexo con una niña o un niño menor de 14 años, menor de 14 años, se considera inmediatamente una violación, porque a esa edad no se, no se, no se contempla que tú tengas capacidad de criterio, de, de, de tomar decisiones, entonces tú puedes decir, la niña tenía 14 años, tenía muchas tetitas, muchas nalguitas, y se me encuero, no hay posibilidad de que nada te salve, aunque tú digas que la muchachita te robó para tener relaciones con ella. Porque hay niñas de 14 años que parecen mujeres, yo lo puedo entender, pero no hay posibilidad porque el solo hecho de estar con una menor de 14 hacia abajo te hace una, una violación. Agravada, agravada por la edad, agravada porque la propia norma judicial indica que si esta violación la hace alguien en el entorno, un familiar, alguien que la cuida, un, un religioso de su, de su, de su, de su fe, fe religiosa, un maestro, esas cosas agravan el delito porque se hacen, la violación se contempla desde un espacio de poder hacia, hacia la vulnerabilidad de la falta de criterio y la confianza que entrega un menor a esa edad. Entonces, esta niña... Usted dice, pero a los ocho años, oye, si la, para quedar embarazada tú tienes que tener desarrollado todo tu aparato genético. Bueno, lo que pasa es que hay niñas que se desarrollan muy, yo no sé si esto está bien o está mal que lo diga, pero yo como mujer, a los nueve a los años yo me desarrollé. Y yo estaba muy asustada y recuerdo la doctora Gloria de Andisola fue la que mi mamá me llevó, me atendió, me explicó. A mí me cambió la vida por completo. Yo no sentía que eso era normal, me sentía rara. Porque eso le pasa a las mujeres a 13 años, 12 años, 14 años. Imagínese usted que a esta niña en ese momento se le desarrolló su aparato reproductivo de manera tal que eso no se percibe, eso no es algo que usted lo está viendo en los ojos porque se le viraron o el pelo le crece no, 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 pero cuando es abusada sexualmente, el cuerpo de alguna manera, el aparato reproductivo está preparado para concebir, aunque biológicamente su cuerpo no esté preparado para un embarazo. A esa niña no se le puede permitir un parto normal porque no tiene la contextualidad a su cuerpo para poder dar a luz un bebé, por lo cual evidentemente habrá que asistirla y pudiera ser incluso que le adelanten la cesárea porque entre más crece el niño, más efectos tiene sobre el cuerpo de esa pequeña eh, ustedes imaginan el cuerpecito de una niña de 8 de años cargando un embarazo o sea, es algo es, es impactante, pero si sí quiero decirles algo, a todo el mundo que se la pasa persinándose y poniendo por delante la religión, la educación sexual hace la diferencia. Una niña educada sexualmente, cuando alguien viene, le toca su parte en la primera vuelta, ella corre y lo cuenta. Uno. Dos. Llevar a una niña con 24 semanas porque ya tu cuerpo te está cambiando y no lo puedes entender es porque esa niña se guardó el secreto durante todo este tiempo, una niña educada sexualmente no se guarda el secreto, lo denuncia, dice lo que está pasando, y es por eso que a mí me parece doblemente criminal que la gente se oponga a que los niños entiendan el tema sexual para protegerse de situaciones como esta, para proteger su salud y saber las, las consecuencias en su salud, enfermedades que pueden tener, etcétera, etcétera. Y eh, esta persona, y además quiero decir algo, que esto lo voy a decir antojadizamente porque no tengo en este momento elementos en mi mano para probarlo, pero desde muy chica yo entendí o supe o me dijeron que es muy frecuente en estas comunidades gunas, en estas comunidades de indígenas en diferentes áreas del país, dos cosas las relaciones sexuales eh, eh, entre per personas del mismo sexo y el abuso de los abuelos y los padres hacia, lo, hacia las niñas menores y hacia los niños. Por alguna razón, no sé si social, no sé de qué tipo, pero es frecuente, se ve mucho. Y si yo estoy calumniando algo, pues lo, lo lamento, pero a mi nivel así lo aprendí yo de chiquita en la escuela eso era lo que me decía ah, yo me crié en una finca, no en una finca, pero vacacionaba en una finca cafetalera de mis abuelos, donde los indios eran los que, los que se encargaban de la cosecha, y yo oía esas conversaciones y las indias muy chiquitas, embarazadas, eso yo lo vi, ¿por qué? porque ahí no, porque se usa, porque la mujer no tiene voz, porque no se denuncia, porque los niños no tienen la educación sexual, entonces, señoras y señores, ¿Sabes qué? Sí es importante el tema, y sí tenemos que seguirlo hablando. Me da mucho dolor que hasta ahora no haya un pronunciamiento del Ministerio de Salud, del CENIAF, de, de las instituciones que están supuestas a regentar esta situación, que digan esto es lo que está pasando, no por morbo, sino que se entienda que hay un aparato eh, gubernamental institucional que va a ir en el socorro de esa niña y las medidas que se pueden hacer para... Eh, poder sacarla adelante. Nosotros, yo estuve pidiendo un, una, una vocería del Ministerio Público para que un fiscal de delitos sexuales nos viniera a explicar. Ya en este programa, hace mucho tiempo tuvimos ese programa y quería de nuevo poder explicarles la parte legal, cómo funcionan las estadísticas, pero ¿sabes qué cosa? Es que el drama está en lo, en lo social. El drama es el delito, la edad de la niña, el drama es lo que está viviendo nuestra sociedad. Perdonen que me haya extendido un poco, pero quería ampliar esta información. Anet, ¿qué, qué, ¿Cuál es la otra pregunta? Que encima nos tenemos que ir al cambio. Y bueno, el no, la de... otra noticia es que ayer eh, jurados, a Corredera aprobaron en segundo debate el proyecto de ley para modificar la, el reglamento de la, de la Universidad Nacional de Chiriquí. Unachi. Unachi, Unachi. correcto. Uh -huh que bueno básicamente es para permitir a la actual rectora el volver a reelegirse por tercera vez, a pesar de todos los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto, incluso condenas dentro de la, del Tribunal de Cuentas, eh, tiene el salario retenido por orden de la Fiscalía de Cuentas eh, y los numerosos casos de corrupción, y además fuera de eso, el perpetuar administraciones, sobre todo en temas de universidad, que lo hemos visto que es nocivo para la calidad universitaria. Eh, aquí lo que sorprende Mariela y Eric es el poder que puede tener una rectora en una universidad en Chiriquí, que logra paralizar una asamblea, que se convirtió casi en un call center porque no tenían los votos, se pararon los CDs, se fueron de la sala, eh, los independientes estaban peleando desde el, desde el Pleno, especialmente Juan Diego y no tenían los votos para pasarlo en segundo debate y empezaron desde el Pleno a llamar a los diputados PRD para que vinieran y votaran y conseguir los 36 votos todavía es ahora hora que no han publicado cómo votó cada uno de esos diputados para poderlo publicar sabemos que los diputados independientes estuvieron en contra y algunos diputados eh, de la bancada panameñista también estuvieron un eh, Hugo Méndez y eh, Yesenia, sabemos que votaron en contra y que los eh, CD no, se, no estaban presentes, no estaban presentes. Pero la verdad que es penoso, es penoso. Eh, una, la estrella una cosa quiero decir. La estrella... Yo sé que no he parado de hablar, pero una cosa quiero decir, Anel, porque mandé un tuit en ese sentido. Ustedes se imaginan que nosotros tenemos toda una asamblea legislando sobre la reelección de una universidad en Chiriquí. Una de las 10 provincias allá en mi pueblo, mientras que la asamblea no encuentra ni conciencia, ni conocimiento, ni espacio para aprobar una ley de dominio, de extinción de dominio, que es de interés público nacional que nos ayudaría como una herramienta a luchar contra el narcotráfico eso no lo han podido aprobar eso crean comisiones, subcomisiones eso le dan larga, eso que le importa a todos los panameños, pero se logran reunir para aprobar esto que beneficia a una sola persona, el poder que tendrá esa persona político y por eso es que quiero llevarlos a que vean en la cuenta de Juan Diego sus palabras sobre ese tema él dice que la vio negociando o por lo menos hablándole al oído en un cuarto de al lado del pleno a la, a, la, a la rectora, a varios, por lo menos a 10 diputados, como dice Anet, buscando los votos. Ustedes se imaginan, es eso. Y una niña de 8 años embarazada, son las noticias en esta finca bananera que se llama Panamá. Vámonos al cambio y de regreso les tenemos un programazo sobre la vacunación infantil y los beneficios vámonos al cambio de regreso más en salir pimienta programa para gente con criterio Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela. Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación, un futuro de la movilidad eléctrica. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex electrolineras en tu camino. Bueno, como les dije, hoy tenemos un programazo, hoy tenemos a la doctora Yarmina Rico, médico pediatra y miembro de la Sociedad Panameña de Pediatría. Vamos a hablar, el tema principal va a ser, eh, va a ser los beneficios de la vacunación en los niños. Sin embargo, Yarmina, y tú me disculpas, este tema de la niña de los ocho años, eh, yo no puedo dejarlo pasar si tengo un pediatra en el programa, sin que, sin que nos dé su opinión sobre el pronóstico de esta niña, eh, lo que le viene ahora. ¿no? Bienvenida, Yarminia, a Sal y Pimienta. Tienes que abrir el micrófono. Pero esta doctora ya misma es una niña, mira. Ay, divina, es <risa> <sí>, una Peque.
2: <risa> bueno, gracias, gracias por la de Peque. Muchas gracias, chicas, por la invitación sobre todo la oportunidad que le dan a la Sociedad Panamá de Pediatría para expresarnos en este tema tan, tan, en este momento vulnerable e importante para todos los papás y sobre todo los niños, que son los que se ven beneficiados Y sin duda, este tema, esta noticia que ha calado en, en el corazón de todas las personas que somos sensibles, sobre todo nosotros los profesionales de salud, algo no visto nunca en Panamá, incluso leía hoy en un periódico, que es... Son pocos los países que han reportado una menor de ocho años embarazada. Eh, bueno, eh, los riesgos son importantes, es eh, muy probablemente y coincido con la expresión de la señora... Eh,
0: Anet, soy yo. Anet. A, 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 la señora Mariela. Porque, Mariela.
2: Eh, de, de la señora Mariela, de que es muy probable que eh, haya que intervenir este embarazo antes de que culmine por los riesgos que puede llevar ese cuerpecito de esa paciente ante la los transformación que surge en el crecimiento de un cuerpo que no está preparado. Esa niña probablemente tiene una pubertad muy reciente, un desarrollo muy reciente, y es un crimen lo que se cometió. Así que estamos muy de acuerdo, esto es una violación. Los riesgos sociales, los riesgos psicológicos, ante la situación de esta paciente, no solamente físico, pues hay que llevar esto con un, un consejo multidisciplinario en todos los sentidos. Así que hasta para los mismos ginecólogos esto es un reto, porque mirar el cuerpecito desde el punto de vista de una paciente de ocho años como una mujer, hasta para ellos tiene que ser un reto, porque son, es un sistema reproductor que ni siquiera está completado.
0: Ya me una pregunta y para el bebé que se está gestando,
2: ¿qué hay de sí, ese bebé? Sin duda, imagínese, interrumpirlo antes produce, puede ocasionar un embarazo prematuro, es un bebé de alto
0: riesgo. Habrá que eh, inyectarla para madurarle los pulmones y cosas de esas, me imagino, ¿no?
2: Y bueno, y, y toda la, la, este bebé seguramente no recibió el tratamiento oportuno, eh, una prevención, un, cómo se, se programa un embarazo porque los embarazos son programados, eh, un, un requerimiento de ácido fólico, eh, esta paciente viene de una comarca, hay que ver cómo está su estado nutricional, por ende el estado nutricional del bebé es igual, la maduración de todos sus órganos, no solamente pulmonar, le, la vitamina B12, el ácido fólico es súper importante para el desarrollo del sistema nervioso, y en fin, muchas cosas, habría que ver cuáles son las condiciones también de este pequeñito. Lamentable.
0: Sí, sí, la verdad es que no hay palabras. ¿sí? Eh, no. El, no es muy frecuente ver esto. Una pregunta más. Yo, ¿Usted trabaja en el, en el en el sistema de salud de gobierno o en clínica sí, privada? Sí,
2: en la, en la Caja de Seguro Social.
0: ¿Es frecuente ver a, 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 a estos casos de, de menores embarazadas, doctora?
2: Bueno, hay un. Hay un. Hay un porcentaje que se ve y sobre todo, están en las, en, se, se observan sobre todo en policlínicas y en ministerios de salud, áreas como centros. Yo estoy en el hospital y, usualmente, cuando te llegan, pues son embarazos que captas por un dolor abdominal o por pacientes que se lo han tenido callado, pero suele suceder entre adolescentes de 14, 15, 16 años ya tan pequeña, no es tan común y se considera un delito. Y pues se tiene que llenar una hoja de maltrato y hacer un informe legal. No, en, mi, en lo personal no me ha tocado, me ha tocado llenar de riesgo social de personas, de niñas, adolescentes de estas edades que mantienen relaciones sexuales con, en, con un supuesto consentimiento y bueno, se necesita una investigación, pese a que no esté embarazada, pero, pero sí, sí se ve, y, y lo que hablaba hace un momento es sumamente importante y, y coincido que necesitamos reforzar la educación sexual. Y no solo en la casa, también en las escuelas. Hay que hablar sin tabúes y hay que enseñar desde muy pequeño Cómo cuidar las partes, tanto en el niño como la niña, porque la niña pues tiene el, embarazo, el riesgo de un embarazo, pero los niños también son víctimas de abuso en otros sentidos y por eso tienen tantos eh, conflictos emocionales en su posterior desarrollo de la adolescencia, incluso adulto mayor, adultos jóvenes.
0: ¿Puede advertirse en una niña de 8 años que ya está desarrollado su aparato reproductivo a nivel no. físico? Si usted ve a la niña corriendo y percorriendo una pelota, ¿puede alguien ver que esa niña ya está teniendo relaciones sexuales, le cambia el cuerpo? ¿Hay alguna seña, doctora?
2: Sería un reto y sería bueno observarlo como médico porque no me ha tocado. Y bueno, si existen cambios por las hormonas eh, que se producen, en el, eh, en el aparato reproductor, o sea, podemos como médico ver si estamos ante una pubertad precoz, pero todas estas cosas son tratables porque ya es una condición, pubertad precoz es antes de los nueve años y, y si esta niña ya tenía de repente vello púbico, botón mamario y si estaba llevando los controles, por eso es que es tan importante y el pediatra los pediatras somos pilares fundamentales en las familias los papás, por eso estamos aquí y en representación de la sociedad, no solamente para hablar de vacunas y este tema aprovechando. Necesitamos contar con los controles de nuestros hijos. No que ya cumplieron los dos años y le cumplimos las vacunas y los 18 meses, porque creemos que los controles son desde que nacen hasta que cumplió los dos años y ya me desentendí. no. Los controles se siguen porque existen en cada etapa de la vida del paciente distintas situaciones que hay que observar. Y una pubertad precoz la podemos evaluar nosotros los profesionales. Podemos definir si esa niña está teniendo cambios o no, se manda los estudios pertinentes y se capta y se hace un abordaje.
0: Bueno, son las 6 y 29. Nosotros invitamos a la doctora Yarminia para hablar de los beneficios de las vacunas. Sin embargo, no podíamos dejar pasar este tema tan importante que, tenía, que tiene a todo el mundo tan escandalizado. Eh, vamos a hacer una pausa, vámonos al cambio comercial y de regreso entraremos entonces en el tema de los beneficios de la vacuna en los niños. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en sal y pimienta, programa para gente con criterio. Mariela Ledesma. No, no me ponga a hablar más que se va el otro, el otro <risas> bloque y no dejamos a la doctora hablar. Tenemos a la doctora Yarminia Rico, ella es pediatra, de, miembro de la Sociedad Panameña de Pediatría, que nos viene a hablar sobre los beneficios de las vacunas en los niños. Claro, este tema ha tomado relevancia ahora. Pero a los niños siempre se les ha vacunado. Yo recuerdo a mis hijos sí, sí. cuando estuvieron chiquitos, que eso era, cada cita del doctor, cada cita del doctor los primeros dos años, era una, dos y hasta tres vacunas en el mismo día. Su corilín en la noche, porque les daba su fiebrecita y al día siguiente estaban como si nada. Uno no preguntaba si la vacuna era Pfizer, si era AstraZeneca, que le habían puesto allí. Uno simplemente iba y le ponía la vacuna. Llegó la vacuna del covid y eh, bueno, primero pasamos los adultos y ahora está la etapa de los niños y empiezan ahora todos estos eh, movimientos de personas que, digo, hombre, uno no puede criticar que tengan temor o que quieran lo mejor para sus hijos. Yo creo que eso además es hasta, hasta plausible. El tema ahí es el, la educación. Entonces, por eso agradecemos muchísimo que la doctora Rico nos haya venido a acompañar para hablar sobre el beneficio de las vacunas en los niños. Bienvenida, doctora.
2: Bienvenida, doctora Rico. Muchas gracias, Bueno, eh, Existen muchos beneficios y hay algo que quiero que tengan claro los papás. Vacunación es el acto de colocar le, de, a través de la inyección los anticuerpos en el cuerpo de los niños. En este caso de los niños o de cualquiera persona. Y la inmunización es el proceso que toma ese cuerpo de prepararse para que si la enfermedad llegue, pueda combatir ante la vacuna que nos pusieron. Esos son dos términos que tenemos que tener aquí claramente. Entonces, ¿qué es vacunarse? Vacunarse es como cuando uno va a la escuela, los son como los maestros, o sea, nos a nosotros nos colocan a través de la inyección el medicamento y nuestro cuerpo empieza a aprender, aprender, aprender esa información, a reconocerla, para que en el momento en que llegue, nosotros podemos luchar contra ella. Entonces, ¿qué sucede? En este momento existe mucha desinformación y el Internet te ofrece de todo tipo, tanto falsa como buena. Y nosotros, como pediatras de la República de Panamá, eh, que formamos parte de la, de la Sociedad Panameña de Pediatría, queremos invitar a los papás, que nosotros como profesionales queremos demostrarte y invitarte a ti, a que confíes a través de nosotros, a través de nosotros, personas con, eh, con que nos hemos preparado toda la vida en este esquema de vacunación, que luchamos porque tu hijo o tu niña esté eh, inmunizado ante muchas enfermedades a través de la vacunación. Ahora está la vacuna del covid y existe mucha desinformación que genera un montón de dudas y lo entendemos. Y para eso nosotros estamos aquí, para explicarte que la vacuna de COVID es segura, es eficaz y que es necesaria para que la vida de nuestros hijos puedan seguir mucho mejor, para que el retorno a clase sea mucho más factible, son más los beneficios y que los contras. Pues efectos adversos. Efectos adversos se de están demostrados estadísticamente con evidencia.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles son, los son esos comuns? efectos adversos? ¿Qué se sabe en Panamá de lo que le ha causado la vacuna a niños? ¿Cuántos niños? ¿Qué, qué es eso que la gente le, tiene, le teme tanto? Sepamos y desmitifiquemos de la cuestión de si es algo que realmente es demasiado probable o son casos aislados. Háblenos un poquito de eso, doctora.
2: Pues fíjense, los efectos adversos comunes son los que dan todas las vacunas dolor local, de repente escalofrío, dolor de cabeza un poco de malestar en el cuerpo, pero esos son efectos que duran 48, 70, 72 horas como máximo pero existen efectos graves que son aquellos pacientes que desarrollan una anafilaxia que no es lo mismo que una reacción local, ojo, una alergia local, anafilaxia es una alergia severa, en donde pues, el niño tiene dificultad para respirar, de repente se le inflama todo lo que es la vía respiratoria, pero estos pacientes tienen antecedentes de episodios como estos, y se les dice a los papás, por eso es que se queda un tiempo esperando, porque usualmente estos efectos son inmediatos, no son posteriores. Entonces, de este tipo de efectos, el porcentaje ha sido muy mínimo. Y te hablo, por ejemplo, de la estadística que se ha colocado en Estados Unidos. Alrededor de 10 millones de niños ya han sido vacunados. O sea que prácticamente triplica la población de Panamá casi. Y de, ese, de esa población de los niños, un porcentaje muy mínimo, por debajo del 1%, ha desarrollado una filancia. Otro de los temores y de los efectos adversos que se han mencionado es la miocarditis, que es la inflamación del corazón, y a la que tantos papás en estos momentos le temen, porque si da la inflamación del corazón, y lo que suelen decir los papás, y es muy, muy cómico, es voy a esperar a ver cómo le va el resto de los niños, yo quiero ver para ver cómo se comporta, a ver qué pasa. Señores, en Estados Unidos, como bien lo dije, se han vacunado 10 millones de niños, ¿qué queremos esperar? Nuestros hijos necesitan esa inmunización, para un retorno a clase seguro y eficaz.
0: ¿Qué sucede, sí, ver, con, la, sí. ¿qué sucede Doctora, con la miocarditis? La una miocarditis pregunta más. Cuando usted dice por eso es que los niños se quedan después que se les vacuna, ¿es porque la reacción anafiláctica está dentro de ese margen de tiempo? Y para y ver, evaluar cualquier algún otro efecto Ahora, converso. Si hay un niño que presenta eso, allí por eso se tiene la asistencia médica, porque se puede asistir y ayudar. No es que se va a morir.
2: No, para nada. O sea,
0: todas estas, estas situaciones tienen eh,
2: esto, ¿cómo es? Respuesta médica. Y otra de las que mencionaba era que no termine la idea, era la miocarditis. La miocarditis se ha reportado un porcentaje muy bajo, también por debajo de 4% de los que se han vacunado a nivel mundial. Pero ¿qué, qué cosa más cómica, y esto que los papás lo tengan claro, la miocarditis, con el virus del coronavirus o con el síndrome inflamatorio multisistémico que es una de las, de los, de las causas graves post-coronavirus o con coronavirus que puede generar un niño es más común que con la propia vacuna, o sea que un niño puede tener más miocarditis teniendo el virus de coronavirus o un síndrome inflamatorio multisistémico que vacunándose entonces en esas son las evidencias que tenemos que evaluar y son las situaciones en las que invitamos a los papás a que los beneficios son mayores. A través de la vacunación se salvan vidas y la vacunación ha venido por años. Hemos podido erradicar enfermedades que son incluso mucho más contagiosas y mucho más graves como el sarampión que ahora ante toda esta situación de la pandemia, estos dos años, han venido a resurgir casos. Y eso es, eso es, es un tema que podría ser muy, muy complicado. Y, y por eso también no solamente invitamos a que vayan a vacunarse con el coronavirus, vayan a completar los esquemas de vacunación, porque ha sido un tema donde los papás han tenido miedo por el coronavirus de acercarse a las instalaciones, a vacunar y a completar estos esquemas. Por eso los invitamos a que completen su esquema de vacunación y a que vacunen a sus hijos con el coronavirus. Otro de los efectos que tiene y disculpa que interrumpa antes que se me pierda la idea es que si causa eh, que si se vuelve eh, si trastorna la fertilidad. Señores, no. No hay evidencia médica. Apenas esta vacuna se acaba de desarrollar. No podemos decir que va a desarrollar trastorno en la fertilidad. Y la gente lo, lo, lo basa en los componentes de la vacuna. La vacuna tiene una tecnología diferente, que no la tienen otras vacunas. Pero esta tecnología no tiene nada que ver con el, ni el ADN del paciente, ni con temas de la fertilidad.
1: Claro. Doctora, yo le quería preguntar. U usted ha, ha mencionado eh, las razones por las cuales muchas personas tienen miedo por el tema de la vacuna, pero en base a su experiencia. Eh, porque obviamente ha atendido a muchos papás que han, han, han ido allá a vacunarse o le han preguntado, y le han dicho cuáles son sus temores, cuáles son los tres principales temores, porque eso es lo que quisiera yo aterrizar acá cuáles son esos tres principales temores que tú más has escuchado de un papá y cómo podemos debatir eso inmediatamente, para ya que se les quite eso porque esto no es un tema solamente de la vacuna del coronavirus he escuchado muchísimos papás que tienen miedo simplemente de vacunar a sus hijos. Una de las tantas razones y era una segunda pregunta que te quería hacer más adelante es que asocian este tema con el tema de la vacunación con el autismo lo cual ya también está comprobado de que no tiene nada que ver, pero sí me gustaría aterrizar aterrizarlo que la gente que nos escuche se lleve esa conclusión de que hey, ¿por qué tengo este miedo de llevar a mi hijo a vacunar? ¿Cuáles son esas tres principales razones que tú has escuchado de un papá o de los papás que tú has atendido de por qué no quieren vacunar a sus hijos y cómo debatimos eso de una vez?
2: Bueno, la principal fuente es que mmm, tienen miedo porque es desconocimiento. Es totalmente el desconocimiento. Porque di dicen que le dijeron que, que se puede morir, o que le pueden copiar el ADN en el futuro, y que el niño puede tener secuelas en el futuro.
1: Uh -huh. Y eso
2: lo basan en el me dijeron.
1: Sí, en el en el por me ahí, uh -huh. En el
2: otro, el otro principal temor, la miocarditis.
1: Uh -huh. el otro,
2: la fertilidad, uh -huh. y hay un, hay un cuarto Ajá. que está, está basado en el que no sé cómo va a reaccionar, no sé cómo están reaccionando los niños, porque en Panamá no se han vacunado, o sea, porque quieren esperar masividad para vacunar a sus hijos, o sea, eso que tampoco tiene argumento. Pienso que, so
1: pienso que la solución es prácticamente cuando, cuando tienes tus hijos y lo llevas al médico, Pregúntale a tu médico, que pregúntale porque sales de la duda, o sea, no te quedes con la duda y no le creas a alguien que te dijo en la acera de enfrente de tu casa y, y no le, le vas a creer a esa persona, no le vas a creer a un doctor que ha estudiado toda su vida para ser doctor, sobre todo para ser pediatra y poder atender a tu hijo. Entonces, eh, hablen con su doctor, que le pregúntenle sin miedo, porque hay muchas personas inclusive que tienen miedo de preguntar porque les da pena pregunten, pregunten, es su hijo, oiga, es su, la salud de su hijo la que está en juego acá, no deje que, no deje que el miedo, la duda y, y lo que escucha por ahí o lo que lee en internet eh, esté por encima de la salud de su hijo, pregúntele a su pediatra, me parece que es, él, es lo que debe ser.
2: Exactamente, que le pregunten, y mira qué cómico, qué cómico Eric, porque esto sucede que cuando llegan los papás, por ejemplo, a la consulta o al Cuarta urgencia o en el hospital, y le preguntas, ¿ya lo vacunó? No, no lo he vacunado. ¿Y por qué? Ay, no, es que tengo miedo. ¿Y usted se vacunó? Dice, sí, yo tengo las tres dosis. Que miedo? <risa> Entonces yo digo, ¿por qué es tan egoísta con los niños? A veces claro. son, eh, a veces llevamos nuestras emociones, nuestros temores, porque son nuestros temores a, a los hijos. Entonces uh -huh. no, los niños no tienen por qué pagar por nuestros temores, sin evidencia científica.
1: Claro, claro, yo mataría por vacunar a mis hijos, la cosa es que no tiene el rango de edad, pero si viene esa vacuna para los bebés, yo de una vez llevo a los míos, pero al tiro, rapidísimo. Eso no sí, se piensa.
2: La ciencia, la ciencia eh, se ha trabajado desde hace mucho tiempo y se entiende, es una vacuna nueva, pero... Todos hemos estado viviendo una pandemia, algo nunca antes visto. Uh -huh. Las vacunas de las enfermedades, de todas aquellas enfermedades por las cuales ahorita, y bien lo dijo eh, tu colega hace un ratico, uh -huh. eh, se, se me va el nombre, esto, que no preguntábamos si era Pfizer, si era AstraZeneca, si, si cuál, de qué virus estaba hecho, si era virus vivo o virus uh -huh. muerto, no preguntaban uh -huh. nada, va porque va. Exacto. a la vacuna y, y uno se vacunó, completaba sí. el esquema porque confiaba confiamos en nuestro sistema de salud en los esquemas y hemos confiado en el desarrollo de la ciencia a través de los años, estamos viviendo una nueva situación, una guerra que estamos combatiendo y que debemos afrontarla todos y la vacunación es nuestra mejor
0: arma Qué bien. así es solo me quedaría preguntarte ¿Qué mensaje le podrías dar a estos padres de familia que en este momento, o sea, ¿dónde buscar información? ¿Qué hacer para vencer ese miedo que les da el, la duda que genera todo este ambiente de redes sociales que, que encuentran información por, to, por todas partes? ¿A dónde deben dirigirse para buscar información para perder el miedo para llevar a sus hijos a vacunarse?
2: Diríjanse a los profesionales idóneos. Diríjanse a fuentes de... Los buscadores de información médica son usualmente portales donde hay que pagar y que tienes que tener licencia médica. Entonces, estas informaciones científicas, de estadística, usualmente uno paga para estos artículos. Entonces, lo que encuentras navegando en Google no es realmente confiable. Entonces, vete a la gente que se prepara, que revisa y que está actualizado. Y si no tienes esta, esta, esta comunicación con un médico, la, nuestro Ministerio de Salud, la Caja Seguro Social, la Sociedad Panameña de Pediatría, te ofrece información veraz y confiable. Estamos trabajando arduamente para que nuestros niños tengan los mejores beneficios. El regreso a clase es necesario. Evita todo este desastre que ha ocasionado la pandemia: desastre emocional, desastre físico porque los niños han ganado peso, han perdido peso o han tenido trastornos en lenguaje trastornos sociales porque no se han podido desarrollar distintas habilidades por el, el encierro que han tenido el confinamiento que han tenido o sea, el retorno a clase la vida necesaria de compartir de los niños es importante en todas las etapas, así que los invitamos a que realmente se empapen con gente fidedigna, con gente que, que es idónea y que pues les oriente sobre eso y expresen sus miedos ante esa situación ahora eh, Panamá tiene y eso es lo que nos preocupa, por ejemplo esta semana hemos subido a un 29% de los pacientes pediátricos vacunados, pero la semana pasada estábamos en un 20% y eso es muy, muy preocupante a una semana de retorno a clases sí. y eso Sabemos que la variante, por ejemplo, Micron, que es mucho más contagiosa, pues los niños se propagan súper rápido y la van a llevar adultos mayores a casa, porque es, es inevitable, a pesar que da síntomas leves, en semanas pueden desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico, que es una variante grave, que te puede afectar el corazón y eso es lo que tienen que tener los padres, prevenir, prevenir este tipo de complicaciones o neumonías severas. Entonces, decirles que están vacunando desde el 22 de febrero, desde, hace, desde ayer, en todos los minzacapsis, en todas las policlínicas, los centros de salud, en los hospitales tanto pediátricos como el hospital de niños, existen hospitales privados también que están llevando la campaña de vacunación y algunos moles que Panavac va a cesar la vacunación desde este sábado, pero la retorna a partir del martes primero de marzo
0: muchísimas gracias doctora yarminia gracias por acompañarnos y ustedes no se vayan que mariela va a decir quién paga la cuenta gracias yarminia y, a, y, a, y gracias. a la asociación de pediatría de panamá gracias
2: está bien la orden, está en la orden.
0: Va gracias quién paga a cuenta gracias Pámonos doctora <ríe> Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio Mariela. Dice que Eric paga la cuenta. No, yo, espérate, espérate, que acabo de leer algo aquí. Ustedes Venga. saben que esa misma Unashia, la que están eh, dándole la, 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 la vía para que esa misma rectora se relija está ahora, se acaba de ver que compraron unos purificadores con un 121% de sobrepeso. Hubo eh, la licitación y hubo empresas que eh, eh, po, eh, postularon por 77 mil, por 93 mil, pero no, ellos le dieron a Perse a Panamá que los cobraba a 170 mil. Y hubo una eh, denuncia de que incluso en esa licitación había algunas exigencias que eran redundantes porque no tenían relación con el producto. Entonces... Eh, la, el tribunal administrativo, porque fue hasta allá, orde, de contrataciones públicas, ordenó adjudicar a Radictet la compra, no sin antes regañar a la comisión verificadora, por desafiar las directrices del tribunal, pues ya había advertido que tenían exigencias, sin sustento. Pueden ver la noticia en Foco Panamá porque es más larga que esto, pero así es. ¿A quién le tengo que echar la culpa hoy? Pagar la cuenta y ponerlo a fregar los platos a la asamblea, porque la por por gestiones de la asamblea tenemos esta sinvergüenzura que hay evidencia. Mire, yo supe de un caso, no me consta, pero también aparentemente por ahí hay un tribunal que vio un caso de esta señora pagándole un viajecito a unos profesores y que para que no hubiese delito se canceló la plata que se había usado. Así es que hay tanto alrededor de esto. Es que, a ver, cuando usted se sale de la línea y no va por la línea correcta y usted deja que, lo, que alguien venga y, y, y tome su puesto, cuando usted se aferra así a una teta, algo hay. ¿Y quién le está permitiendo aferrarse a la teta? La asamblea. Entonces, ¿saben qué? Yo le paso la cuenta a la asamblea. Eric, ¿tú para quién va a, a, a poner?
1: Bueno, yo, yo, creo, yo creo que al final del día la asamblea termina llevándose el título. Yo creo que si le pidiéramos a Net que también pues, eh, preguntara quién va a pagar la cuenta, probablemente terminaría diciendo también la asamblea. ¿Y por qué yo menciono la asamblea? Y qué bueno que lo mencionas tú, Mariela porque mientras estos señores están debatiendo para aprobar una ley en la que se, se beneficia solamente una persona, una niña de ocho años acaba embarazada por falta de políticas serias, por falta de tom, de la, la falta de toma de decisiones entre tantas personas de los diputados que no han puesto de su parte para crear las políticas necesarias para evitar que esto suceda. O sea, no sé si me entienden, hay una niña de ocho años que hoy está embarazada, que probablemente si hubiesen existido las políticas reales necesarias para que haya educación sexual, que haya protección a los niños, que hayan condenas más, más severas con, con, con respecto al tema de los violadores, tantas cosas que se pueden hacer para evitar que unos niños o unas niñas, mejor dicho, eh, vivan, este, este, o sea, vivan esto, o sea, no, no sé ni cómo decirle, pero mientras eso sucede... Ellos están debatiendo que si el día de Roberto Durán, el día del almojábano, el, 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 el establecimiento por ley de un patronato del baile de la churuquita pequeña, yo no sé, y el tema de la rectora de la UNACHI. O sea, están haciendo de todo para hacernos creer que están trabajando y no están haciendo absolutamente nada por este país. Y hoy, una niña de 8 años es víctima de la falta y de la ausencia de políticas sociales reales y buenas que es algo que debería estar velando la Asamblea Nacional, así que yo le paso mi cuenta a ellos también
0: Mira, yo no voy a pasar cuenta, ya que ustedes pasaron tan buena también la cuenta, yo voy a hacer una reservación en un restaurante porque el que tiene la manera de parar esto se llama Laurentino Cortizo que en su campaña política usó a la educación como su estrella la estrella es la uh -huh. educación, la educación primero este proyecto de ley, que pasaron en tercer debate los diputados ayer, o bueno, perdón, que hoy seguramente pasan en tercer debate, ayer fue segundo debate, seguramente hoy, para aprovechar el carnaval y a que la gente se lo olvide, entre hoy y mañana lo pasan en tercer debate, eso va a llegar al escritorio de Laurentino Cortizo. Y ahí es donde vamos a, a, a darnos cuenta, si verdaderamente Laurentino Cortizo es la estrella es la educación, porque lo último que está en ese proyecto de ley es el interés por elevar el nivel de educación que están recibiendo los estudiantes chiricanos de la UNACH. Así que yo hago la reservación en el restaurante, Mariela, nos podemos ir al Casco Viejo, chifriamos a Eric, le decimos a Eric que pague la cuenta y no se da cuenta, nos ponemos en el parque y nos sentamos ahí a ver qué va a hacer la Brentino Cortizo para que nos pague la cuenta entonces ese día en Plaza Catedral. ¿Qué te parece, Mariela? Hombre, es más, yo lo haría en Plaza Catedral. Dejo que Eric venga para que, para que también le toque, Chubi. De, Pero depende, nos quedamos si, se porque se si la beta, invitamos al presidente que llegue a comer. Le pagamos la cuenta a nosotros a él, mira. Así hacemos. Si no la beta, él paga la cuenta. Si la Beta lo invitamos y nosotros le pagamos la cuenta al presidente. Que en este programa sí, nunca hemos sido mezquinos. Siempre le hemos dado el chapó al presidente cuando se lo ha ganado. Así que, presidente, gánate el chapó y gánate la invitación. Tú sabes lo que es comer con estas dos. Te vas a reír. Y con él, y con él te vas a reír a matarse. Vas a hacer peli, vas a saludar a la gente orgulloso desde un restaurante en el Cacoyeo porque no permitiste que esta sinvergüenzura se, 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 se llevará a cabo Eso es. así es. mismo es Mariela Ledesma Eric Martínez, no se olviden seguirnos por nuestras redes sociales Salpimienta PA, nuestra página web, salpimientapa.com, Facebook, Twitter Instagram, envíenos su comentarios sugerencias, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Estamos para leerlos, para mejorar y sugerencias para futuros programas para que sazonemos su tranque y eh, mañana tenemos un programa interesantísimo, María, la verdad mañana tenemos, yo creo que no, no conseguía la persona, así que yo creo que sí tenemos el que me dijiste que estaba muy bueno, se ah, bueno, lo vamos a dejar de sorpresa porque va a estar bien divertido vámonos, a, sí. vámonos ya a cenar, tengo hambre
1: chao, <risa> chao, chao hasta no mañana, chao. bye